0: De futebol, começando comigo, Vitor Lilo, e com os amigos Diego Salomão e Felipe Gerstein. Tudo certo,
1: Diego? Tudo certo, Vitor, você, mais essa semana. E você, Ger, como você está?
2: Tudo bem, Vitor, Diego. Um pouquinho mais pobre, né, com a questão da nossa aposta aí da final da Champions League, mas é por um bom motivo, estamos felizes, parabéns ao Real Madrid, vamos falar disso bastante no programa de hoje.
0: Pois é, inclusive é o um assunto que vai abrir o nosso programa de hoje. Vamos, sem demora, né? O, o Diego, a gente não sabe quando que ele vai receber essa PEC de Heineken, mas quando receber, nós vamos publicar em nossas redes sociais, né? Temos que mostrar que, afinal, aqui nós claro. cumprimos né, com a nossa palavra. <risos> aqui nós pagamos as dívidas. Mas, meu caro Diego... Se houver um caminho para vencer a Champions, o Real Madrid conhece o atalho, hein? São 14 orelhudas contando a conquistada agora no sábado contra o Liverpool, com gol do Vinícius Júnior. Mas o que, que o
1: senhor achou do jogo? Teve até um blogueiro aí, eu não vou lembrar qual foi que falou que o Real Madrid tem impacto com alguma coisa, que ele não sabe dizer o que, que é. Eu estou partindo dessa teoria também. É impressionante. Quem mais se aproxima do Real Madrid tem a metade dos títulos. Mas sobre o jogo, muito ruim. Muito ruim. Eu não vou nem falar sobre a questão da organização, que isso já foi amplamente falado, mas assim, o jogo foi um horror, tecnicamente. O próprio Real Madrid não jogou nada. Acho que vocês concordam comigo que, se não é o Courtois, o Liverpool ganha o título e ganha bem. Agora, eu me lembrei, vendo esse jogo, de um ditado que a gente usa muito no Brasil para se referir a Libertadores, Libertadores não se joga, se ganha, o Real Madrid não jogou, o Real Madrid ganhou, e é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em Real Madrid, a gente pensa no time estrelado dos anos 50, que foi pentacampeão da Champions, né, do Di Stefano, do Puskas... É, a gente não viu jogar, mas, enfim, a gente conhece a história. A gente pensa nos pré galáticos do Zidane e do Roberto Carlos, do Figo, lá no começo dos anos 2000, a gente pensa no time tricampeão, recentemente, 16, 17, 18, com o Cristiano Ronaldo, com o Sérgio Ramos, com o Zidane, de técnico, esse time atual do Real Madrid não é isso, né, não é um time, longe de mim dizer que seja um time ruim, mas acho que não é, é não é esse, de, um, esse desfile de craques, é um time muito mais competente do que propriamente um Dream Team, né? como expressão que a gente usa bastante nas nossas redes sociais. Um time que vai lá, que numa situação adversa contra o Paris Saint-Germain virou, uma situação adversa contra o Chelsea virou, numa situação adversa contra o Manchester City virou, e numa final embaçada contou com o seu goleiro e foi lá e achou um gol. Vale dizer que o Seedorf, craque holandês, tinha sido muito não sei se mal interpretado, mas o pessoal não tinha gostado muito do que ele falou, que o Rodrigo e o Vinícius Júnior não iam conseguir jogar no Real Madrid. Hoje ele pediu desculpas, mas acho que muito o Siddorf se pautou muito mais por essa característica histórica do Real Madrid. O que vocês acham? Eu
0: discordo, mas eu quero ouvir primeiro a opinião do Gert.
1: Bom,
2: eu endosso um pouco o que o Diego falou em relação aos números, né? em relação à atuação. O Liverpool teve mais posse de bola, mais finalizações no gol, finalizações certas, foi 9 a 2 foi um banho, né? e o Courtois Sim. destacou demais. É, é um pouco complicado, né? porque o, o Real Madrid, ao longo vai, dos mata-matas, ele empolgou mais do que o Liverpool, justamente por isso que o Diego destacou, saiu das adversidades contra o PSG, contra o Chelsea, contra o City. O Liverpool fez uma campanha mais linear, né? Nas oitavas pegou a Inter de Milão, depois Benfica, Vídia Real, e foi chegando como quem fosse só carimbar o símbolo assim do, do favoritismo batendo campeão. Só que do outro lado estava justamente o Real Madrid, né? Então aquela coisa de, ah, será que foi um anti-futebol? Não, né? O Real Madrid chegou pelos seus méritos por tudo que fez nas outras fases né, do mata-mata, e foi campeão, legítimo, justo. Vinícius Júnior mostrou que não é só uma promessa, é uma realidade, foi eleito a revelação aí pela UEFA da, da Champions League. Então, eu acho que ficou em boas mãos o título, né? por mais que a final tenha decepcionado a gente um pouco tecnicamente. né? E não deu né, para o Salah, não deu para o Liverpool, mais uma vez, contra o Real Madrid. Mas eu acho que o Real, na verdade, eu acho que ele ganha esse jogo, merece mais esse título pelo que ele fez nas outras fases, muito mais do que pelo que ele fez ou né, pelo que o Courtois jogou, vamos dizer assim, nessa grande final, nessa
0: decisão. Só para responder a pergunta do Diego sobre a fala do Sidorf eu acho que foi uma fala muito mal colocada dele, foi até... Posso dizer arrogante, e enfim, acho que ele deveria também é, se avaliar, se reavaliar enquanto técnico também, porque a torcida do La Coruña pede um pouco também dessa autocrítica da parte do Siddorf, antes dele falar de qualquer jogador que venha jogar no Real Madrid. Mas vamos lá para o meu comentário sobre o jogo, eu, eu concordo que o jogo desapontou não pelo técnico, mas pela postura dos times. Né? O Liverpool foi superior ao Madrid, claro, sobretudo no primeiro tempo, mas não dá para dizer também que passou o rodo. Né? Sobre os Galácticos, não há muito mais o que dizer. É um time que do meio para frente é letal e é super eficiente. Enquanto o Liverpool manda 10 chutes a gol e acerta 1, um, o Madrid resolve o jogo no lance só, como foi no sábado. Pessoalmente, eu acho que essa final, esse tipo de jogo, na verdade, queria ampliar um pouquinho mais a, a minha crítica, eu acho que isso passa duas mensagens, ao meu ver, muito ruins. A primeira é que a final única acostumou mal os times, porque quando é disputada por duas equipes parelhas a tendência é exagerar na cautela e jogar por uma bola. E a segunda mensagem negativa é esse reforço da ideia de que mais vale jogar de forma medíocre e vencer por um gol, que jogar bonito e não marcar nenhum. E isso, eu entendo que no futebol ganha quem faz mais gols, mas esse jogo excessivamente pragmático, cerebral, me incomoda demais. Não sei os senhores
1: a mim também a mim também incomoda eu sempre odiei essa essa colocação até sobre a Libertadores é não se joga se ganha não eu acho que você tem que ganhar jogando não gosto dessa exato não gosto mas assim não se pode dizer que não tem nada na regra contra isso então assim se alguns times optam por isso mas me chamou a atenção essa mudança do Real Madrid mas enfim uma reflexão sobre essa nova característica e parabéns para um time que. Pô, eu não tenho o que falar de um time que tem 14 títulos de Champions League o que chega mais perto tem na metade disso. Eu não tenho o que falar.
0: Não, com certeza. Só para fechar o assunto e já passarmos para o próximo, né? Eu não digo que foi uma vitória injusta do Real Madrid. Muito pelo contrário, né? O Real Madrid começou o caminho para ganhar a Champions nas semifinais, enfim. Nos jogos da fase final da Champions, o que me incomoda é essa atuação na final. Não, vamos com cuidado, vamos ficar estudando aqui, num merrinho do adversário, num escorregão, a gente faz o gol e leva o jogo. Pô, acho que principalmente quem paga, né? E muito caro para ver esse jogo, espera e merece um pouco mais, né? Mas, migrando aqui para baixo da linha do Equador, foram realizados os sorteios das Chaves para Libertadores, e aí chegamos àquela terrível conclusão que dos seis times brasileiros que estão nas finais, apenas um é comandado por um técnico local, o Atlético Paranaense, que agora está sob comando do Felipão. E tem mais, né? os últimos três títulos de equipes daqui, foram conquistados por estrangeiros. Felipe Gerstein, os gringos manjam mais de liberta que os brazucas?
2: É um pouco delicado né, o tema, porque eu acho que é algo que a gente vai poder, com certeza, falar melhor daqui a um tempo, né? quando a gente não tiver mais, talvez, tantos estrangeiros no comando dos principais clubes do Brasil atuais, né, os que estão é, brigando por títulos o tempo todo. E a gente já teve né, esse... Esse boom, esse auge, assim, dos brasileiros, né? Tele Santana, Murici Ramalho, Tite, Felipão, o próprio Renato Gaúcho, que foi o último brasileiro a levantar uma taça com o um Grêmio, né? Um brasileiro na Libertadores, né? Depois Jorge Jesus uma vez, o Abel Ferreira duas vezes. Então, eu acho assim, os técnicos europeus, eles são mais frios, com certeza, mas eles também têm uma dose de emoção, acho que ficou claro... O Jorge Jesus com a torcida do Flamengo, os jogadores, naquela passagem dele aqui. Não vou trazer para os dias atuais, tá? Falar daquela, daquele período.
0: O próprio Mas... Abel, né? Cabeça Sim. fria só no título do livro dele, né? Porque na beira do campo, meu amigo...
2: Sim, eu acho que o Abel, Vitor, não sei se você concorda, o próprio Diego, acho que ele, ele fez algo que... Há muito tempo eu não vejo no Palmeiras, assim. Tudo bem, tem o palmeirense que é corneteiro, que reclama, mas ele conseguiu juntar, assim, praticamente todas as alas do clube, desde o cara mais corneta ao cara mais otimista. Ele é praticamente uma unanimidade. Você pode discutir uma escalação aqui, um jogador ali, outro acolá, mas é um cara que agrega tudo ao redor dele, e ao redor de todos por um, por todos aqui, vamos, né sempre deixar o melhor em campo. Então, assim, tem que respeitar. Você pode não gostar dele, pode achá-lo, às vezes, arrogante numa entrevista coletiva, num programa de TV que ele participe e tudo mais. Mas é um cara que ganhou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, Paulistão, Recopa. Chegou agora na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não tem muito o que dizer né de um cara como esse que não tá nem há dois anos no Brasil e está fazendo esse trabalho no, no Palmeiras, né? Esse ano, eu acho que a tendência, de novo, é um técnico ou europeu, né? principalmente os portugueses, ou um técnico daqui da América do Sul ficar com, com a taça. Né? Só para complementar o que o Vitor falou, além do Felipão no, no Atlético Paranaense, a gente tem o Paulo Souza o, no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, Vitor Pereira no Corinthians, o Antônio Mohamed, que é o turco né? famoso dessa forma lá no Atlético Mineiro, e o Voivoda no Fortaleza. Quero abrir para vocês aí a discussão também, saber se vocês entendem que hoje os técnicos europeus manjam mais do que os brasileiros. Eu diria que hoje sim, mas eu não sei dizer assim é, se isso é algo que a gente vai dizer para sempre. Acho que é um momento, né? mas no momento sim. Mas não sei se... Acho que isso a gente vai poder pegar mais no futuro, assim, quando não tiver mais tantos técnicos europeus em evidência.
1: Alguns técnicos brasileiros, acho que principalmente o Mano Menezes... São muito refratários, talvez seja a palavra, a esse modismo dos técnicos gringos no Brasil, mas está aí os resultados para comprovar que talvez esse modismo não esteja tão errado. Olha o G4 do brasileiro, olha as classificações da Libertadores. Então, assim, tem alguma coisa muito errada com os nossos técnicos. Não vou dizer que os europeus sabem jogar melhor o torneio, mas vou dizer, sim, que hoje, claramente, os europeus estão sabendo jogar melhor esse torneio. O Abel Ferreira, que o Guero falou agora, que é um cara arrogante muitas vezes, mas não tem o que falar do trabalho do Abel Ferreira do Palmeiras. Não tem o que falar. É, é impecável Olha o que o Palmeiras joga Fazendo as de devidíssimas proporções Pelo amor de Deus Até a gente falou isso ontem na reunião de pauta. Não estou comparando o Palmeiras Ao Real Madrid, pelo amor de Deus Mas assim, são times eficientes Eles vão lá e ganham, ponto Acabou Se gosta, se não gosta Vai um problema do público Mas são times que tem uma proposta de jogo Muito clara e executam ela Muito bem e assim, não vejo times brasileiros que não têm técnicos gringos fazendo isso. E só para constar, o único técnico brasileiro no mata-mata da -mata Libertadores, que é o Filipão, eu não preciso lembrar aqui quais foram os últimos resultados do Filipão e qual foi o resultado mais marcante do Filipão nos últimos 10 anos, né?
0: Que maldade, senhor Diego. Que maldade.
1: Mas agora
2: que vai se completar 20 anos do Penta campeonato.
1: campeonato. Não, para, não, parabéns pelo Penta. Ele tem esse anos. mérito. Eu não estou tirando dele, mas assim. Nos últimos 10 anos, qual foi o trabalho mais marcante do Filipão? Claro que alguns vão falar, o trabalho mais marcante dele foi o título brasileiro com o Palmeiras. Não, gente, o trabalho mais marcante dele, a gente sabe qual foi.
0: É, o Felipão ele é o Dr. Jekyll da CBF, né? Ele nos dá a maior alegria e nos deu a maior decepção, né? Mas eu tenho a impressão de que os técnicos brasileiros ainda não entenderam muito bem o que é jogar Libertadores. Eu nem falo isso pelo aspecto técnico, tático, mas pelo psicológico mesmo. E aí eu vou responder a, a colocação do Guerra sobre o Abel, né? Eu acho que os estrangeiros, e nesse ponto o Abel Ferreira se inclui, mas acho que também, obviamente, o Jorge Jesus, né? Os estrangeiros conseguem trabalhar melhor o foco e a resiliência dos jogadores. Para mim, com certeza, é uma questão cultural que vai além do futebol. Tem até uma história de uma pesquisa recente com estudantes brasileiros de escolas, né? comparados com estudantes do mesmo nível de outros países, se detectou, por exemplo, que o estudante brasileiro ele é, não é muito resiliente. Assim. Ele, diante de um desafio muito difícil, uma situação muito complicada, ele já logo pula fora do barco. Né? Acho que o grande mérito dos técnicos estrangeiros, sobretudo nesse aspecto psicológico, é fazer o pessoal continuar no barco e remar junto até o fim, aconteça o que acontecer, né? E, e acho importante debater essa questão, porque reconhecer deficiência não é admitir derrota ou inferioridade, né? Mas é dar o primeiro passo para mudar a nossa forma de enxergar e lidar com os desafios, né? Porque uma coisa é certa, o futebol brasileiro domina o cenário sul-americano hoje muito por conta do poder financeiro. Em termos de trabalho, de projeto, como fala o professor Lucha, eu ainda vejo mais solidez em equipes da Argentina, do Uruguai e até do Equador, citando o caso aí do Independiente Del Valle.
1: Basta a gente observar que antes dessa era Flamengo-Palmeiras, o River Plate vinha dominando a Argentina com o trabalho do Galhardo.
0: Exatamente, né? Já estamos chegando aqui no, já no último bloco do programa, vamos falar de Brasileirão, só para variar um pouquinho, né?
1: Já, tá passando rápido hoje.
0: Pois é, rapaz. Programa aqui, o tempo urge. Urge e ruge. Mas bora falar de Brasileirão, só para variar um pouquinho, né? A última rodada teve tropeços do Corinthians, do Santos e do Botafogo, que estavam dominando as discussões. E os três favoritos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, estão chegando no topo da tabela. Mas, para mim, eles ainda estão deixando um pouco a desejar. E para vocês? Quem quiser opinar e primeiro, assuma o microfone.
2: Eu acho que o Galo e o Palmeiras mostraram um pouquinho nesse final de semana que vão brigar pelo título. Assim. Eu acho que o Palmeiras, demais, assim, deu uma amostra muito grande, até pelo que a gente estava falando agora no assunto anterior, da, da questão emocional, né, de como eles superaram. Tivemos o fato inédito do Rafael Veiga perder o primeiro pênalti jogando pelo Palmeiras, né? E dez minutos depois, o Palmeiras conseguiu definir o jogo numa cabeçada do Gustavo Gomes. Então, eu acho que o Palmeiras mostrou um poder assim, de, de reação de que vai brigar pelo título, né? Ganhar um clássico na Vila Belmiro não é fácil, do Santos, né? E o Atlético Mineiro também. Parecia ser um jogo meio perdido, talvez um empate, aquela dificuldade contra o Havaí que. Geralmente é um, aquele time meio ioiô, né? Quando sobe para a primeira divisão, tem todo o risco de, de cair de novo. Então, eu acho que são dois times assim que já estão chegando. O Flamengo eu ainda não estou confiando muito, ainda acho que está cambalhando um pouco, né? O Hugo teve aquele voto de confiança, deu uma boa resposta no Clássico, né? Vinha sendo muito, muito pressionado, principalmente pela torcida e a os torcedores reconheceram no segundo tempo, né? conseguiram aplaudir ele, ele fez uma ótima atuação contra o Fluminense no Clássico, estava precisando de um jogo desses para ele conseguir ter um pouquinho mais de paz, de tranquilidade para jogar, já que o Santos está machucado, o Diego Alves também não voltou. O Corinthians, eu não sei, né? também é uma incógnita, acho que em casa mesmo, também está tendo dificuldades para vencer os jogos clássicos, o jogo contra o América Mineiro. Eu acredito nos três, principalmente em Galo e Palmeiras, e não sei não se a gente não vai ter uma novidade assim, sabe? Um... Bragantino agora que vai focar mais de novo no brasileiro, não sei esse Fluminense que a gente pode esperar, o próprio Corinthians, e eu acho que além do Flamengo subir um pouco mais, Fortaleza e Ceará também estão nos lugares errados aí dessa tabela, porque se eles estão tão bem nas competições continentais não dá para eles estarem na, na zona de rebaixamento do brasileiro, né?
1: É, o, o, Você falou do Fortaleza, eu concordo com o Fortaleza, eu acho que isso é, é muito nítido de um elenco talvez não tão grande, não com tanta das opções, que tá focando a Libertadores e tá tudo certo, nas oitavas a Libertadores. Sim. é não tenho dúvida que o Fortaleza tem tudo para subir no brasileiro. Ah, nas nas nossos palpites, lá no começo, aquele que eu e o Vitor botamos o Santos como rebaixado, a gente apostou, se eu não tô enganado, eu apostei no Palmeiras, campeão brasileiro, e vocês dois apostaram no Atlético Mineiro. Flamengo um pouco abaixo na tabela, eu acho que tá, tá começando, o campeonato é brasileiro é muito longo, são 38 rodadas, agora que estão começando a se desenhar o que, que vai ser até o final do ano, então eu acho que tá tudo caminhando a normalidade, Ah, o, o Veiga perdeu um pênalti, gente, ele vai perder pênaltis, sabe, nenhum jogador, é, não, acho que não existe isso, não sei se vocês sabem, algum jogador que nunca perdeu um pênalti na vida, isso não deve existir, mas enfim, posso estar falando uma besteira.
2: Não pode ser igual o Palermo, né? Que perde três é, pênaltis da a Argentina. A, a, aí o também jogo jogo já, só, aí já é... seria
1: um pouco demais. Mas, para ah, ele perdeu um pênalti. Como vocês falaram, o poder de reação que o Palmeiras demonstrou na Vila Belmiro mostra um time forte. Um time que vai brigar lá em cima. Pelo título ou não, mas vai brigar lá em cima. Corinthians começa a dar mostras do que de fato era, um time instável, um time que ainda não se achou, um técnico que ainda não sabe lidar com o elenco que tem, um elenco de jogadores superestimados, na minha visão não, quando eu digo superestimados não superestimados tecnicamente todos eles sabem jogar bola superestimados na medida do que eles estão apresentando o Corinthians não jogava bola para ser líder do campeonato, era líder por, enfim, razões, X, ganha, empatava um jogo aqui, o time que estava concorrendo perdia, mas não ia manter essa liderança. Eu acho que agora a gente está começando a ver um brasileiro de verdade, Eu acho que agora está começando a se desenhar o que a gente vai ver até o final do ano. Eu acho que ninguém é
0: considerado favorito à toa, né? A gente até pode errar o palpite, mas razões nós tínhamos de sobra né? ninguém discute que Palmeiras Galo e Flamengo têm os melhores elencos do país e todos concordam que poderiam ter entregado um cadinho a mais, por isso a gente esperava tanto lá no começo do campeonato né? mas eu tenho visto um galo com a defesa bagunçada, o time desfocado em algumas partidas o que eu acho estranho, visto que o elenco é praticamente o mesmo que que a concorrência no ano passado e está tendo que arrancar vitórias na base da raça ou do talento individual, como foi contra o Avaí no domingo, né? Aquele golaço do Hulk depois do Eduardo Sacha, né? O Flamengo ainda não encontrou uma sintonia entre o que o Paulo Souza quer e o time pode entregar e ainda segue muito dependente do talento individual que nem sempre aparece quando precisa. E já o Palmeiras, embora tem essa vantagem de estar tá, duas temporadas com o mesmo técnico e também praticamente o mesmo elenco, está tendo muita dificuldade para manter no brasileiro a mesma consistência que apresenta na Libertadores. Um jogo manda muito bem, no outro manda muito mal. E até mostra uma certa vulnerabilidade em jogos em que o adversário parte para cima, para sufocar. O Palmeiras ainda fica meio perdido quando está sufocado. Muitos comentaristas têm dito coisas do gênero Ah, mas no começo é assim mesmo no segundo turno vão entregar mais. E aí eu volto àquela velha pergunta que a gente faz quase sempre aqui. Entregar como disputando duas competições mata-mata de grandes deslocamentos ao mesmo tempo, além da Liga, né, que é o brasileiro. Por isso, eu acho que um dos três pode até vencer, mas eu não sei se vai convencer.
2: Eu acho que esse mês, né? até em cima do que o Diego estava falando antes, é, que ele falou, ah, agora a gente vai começar a ter uma ideia melhor. E eu concordo, porque nesse mês de junho, como a Libertadores, a Sul-Americana, só vão retornar praticamente no final, na última semana, nos últimos dias de junho e início de julho, eu estava calculando, antes da gente começar a gravar o nosso podcast, a gente vai ter seis rodadas, Diz tudo bem, quarta, quinta, sábado, domingo, mas vamos ter seis rodadas só de Campeonato Brasileiro agora no mês de junho, e depois vão faltar só cinco até o final do turno, né? Desse primeiro turno. E, além disso, a gente tem agora, nesse início, né, nessa primeira semana de junho, final de maio, as convocações das seleções. O Palmeiras, só o Palmeiras, tem cinco desfalques né? É, na verdade, quatro, né? porque o, o Gustavo Gomes conseguiu a liberação dele né? da seleção paraguaia, mas ele não tem o Weverton, Danilo, o Cevich, que joga menos, e o Atuesta, que também não é titular. Né? Mas mesmo assim, o Weverton, que é o goleiro, Danilo, fazem falta né? nesse time. Por exemplo, o Galo... Sorte né,
1: deles deu... que o Tite não quer o Veiga, né?
2: Sim, sorte do Galo, que só <risos> perdeu, entre aspas, o Arana e o Godin Flamengo só, entre aspas, perde o Arrascaeta, então assim vamos ver, né, acho que esse mês vai dizer muito sobre principalmente esses três que a gente aponta aí como os favoritos, o que que eles vão fazer e até um, um pouco do que a gente falou sobre Libertadores, né, acho que o Atlético Paranaense também é um time para começar a ficar de olho assim no brasileiro, não tô dizendo para título mas ali entre os quatro, seis primeiros, Felipão e tudo mais vamos ver aí se o time ajeitar bem
0: Pessoal, vamos levantar âncoras e zarpar. Já acabou o nosso tempo. Ah. Oh, foi muito rápido. Passou voando, né, Diego?
1: Passou rápido hoje.
0: Mas, cara, obrigado mais uma vez. Um grande abraço, cara.
1: Outro abraço para você, para o pro o pro nosso público. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E estamos de volta semana que vem.
0: Guer, outro abraço. Super obrigado. Até semana que vem.
2: Um abraço, valeu, até semana e vamos ficar de olho aí, já começam as definições aí das últimas vagas de Copa do Mundo, futebol europeu e o Brasileirão essa semana.
0: É isso aí, o Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie, subscreva e compartilhe o nosso podcast, hein? Siga também os nossos perfis no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por nos ouvir, até a semana que vem, um abraço, tchau!